0: Podplay.
1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Och den uh, uh, ges ut av mig, Anna Inghede och av uh... Lena Ljunglad. Ja, det är vi. Det är vi, det är vi som gör det. <laughs> ja. Så är det. Och det är ny vecka. Ny vecka, det är
2: torsdag, det är Krimpod. Idag har vi ett eh, spännande ämne. Vi ska höra oss för om de nya poliseleverna är så lågbegåvade som det sägs. <laughs> Usch, men ja, ja, men vi ska väl avhandla... Kanske fästernas fest innan.
1: Ska vi det? Alltså, om det här är krimpoddarnas krimpodd... Så var vi på festernas fest i fredags. Ja. Det måste man ändå säga.
2: Ja, och jag tror kanske att jag kan redogöra för vissa bitar. Men i vanlig ordning så kör jag i tittfinten... <laughs> ungefär när taffen bryts. Ja, ja. Då, då bryts också Lenas själ i spillror och jag går hem. Men jag har ju sett på... På eh, sociala medier Hur du <skratt> Att alla står inte. med ett rejält grepp <skratt> Runt höften Och ilar i någon jävla karaoke det, det Jag tänkte alltså, säga det kunde man inte se komma jag, jag kunde exakt se den komma alltså, Jag, jag har fått tillbaka noll kronor På det tipset
1: <skratt> Jag är ju ingen karaoke-queen alltså. Det här har jag nej, aldrig varit. Men du, Jag hatar egentligen karaoke
2: Ja, men du mumsar ju i dig fester Med alla ja, ah. Liksom du slickar ju. tallriken innan du går hem.
1: <laughs> ja, här, när det är uppsluppen stämning och stämningen mm. är hög och god och det är trevligt och roligt. Ja. och när det är så här, Man vill aldrig att det ska riktigt ta slut. Då. Nu lät du lite
2: som din eh, idol. Aha. När det festas så festas det Nej, rätt. Men lägg av för fan.
1: <laughs> ja. Ja, men vi pratar ju om Camilla Läckbergs fest. Hon firade ja. 20 år som kriminal. Eh, vad heter det? Krimförfattare, säger man. Ja, det det, det heter? vi blev
2: ju inbjudna. Och när den där damp ner i, i mejlkorgen, då var jag ju tämligen övertygad om att man skickat fel. Vi känner ju inte längre någon av oss. Nej,
1: otroligt. Vilket initiativ.
2: Men vi förstod ju ganska snabbt att hon har alltså bjudit in alla kvinnliga däckarförfattare mm. i Sverige. Ja. Nej, alltså. Och bjukat dem på en ordentlig balans med tre rättersmiddag och goda viner och överraskningar. Och ja, men det, var liksom så där. det var inramningen,
1: det var, det var lokalen, det var generositeten, mm. det var så fina tal. Camilla var helt fantastisk både sitt tal och hela hennes appearance tyckte jag. Alltså, wow. Tack, Camilla Läckberg. Jag var
2: faktiskt tvungen att skriva det- på mina sociala medier eh, dagen efter. Jag känner ju inte Camilla Läckberg. Jag, jag heller. ingenting om Camilla Läckberg. Jag har, jag har exponerats för henne vid ett tillfälle i RL- och det var på Legos mm. Lekland för 400 år sedan- hennes äldsta <laughs> barn var små mm. ungefär. Mm. Eh, men det var spännande att få lära känna en person- Genom andras ögon. Jag mm, känner henne fortfarande fint. inte. Hon stod ju och hälsade oss alla välkomna- och kramade om oss och, så, och sådär mm. när vi kom. Men i övrigt så hade vi, man ju- hon hade ju rätt många att, att flanera med. Men säga. att lära känna en person- genom andras ögon- och via människor som man känner. Mm. Alltså- den, jag känner den här personen och hon tycker såhär. Det tyckte jag var spännande. Och det bara framgick ju väldigt tydligt att Camilla Läckberg är en extremt eh, bjussig. Jag tror att det sades i alla tal. Att hon är extremt bjussig och generös. Och det är inte så svårt att förstå med tanke på att vi var där tillsammans med hundratals
1: personer. Det är äh, fantastiskt roligt. Vad
2: missade jag som jag gick
1: hem 23.30? Eh, nej, men det var ju dans va? Och sen var mm. du ju häng i karaoke-rummet. Det var drag. Ja. Där vill jag lova. Ja. Karo eh, Greenwalker hon eh, sjöng ju skiten ur karaokeanläggningen och sen körde hon mic en mic drop och drog hem ungefär. Typ så. Oh. Guns N' Roses. Vad ah, tog du för låt då? Var det Arne Kvick med Rosen <laughs> Nej, det var ju Charlie. Alltså Camillas son som så gärna ville sjunga karaoke. Ja. Ja, han ville ju sjunga Dancing Queen. Och det skulle ju visa sig bli kvällens sista låt. Och då ville ju Camilla vara med. Och då tyckte jag men då ska ju du och Charlie sjunga. Nej, 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 nej. Hon ville så gärna sjunga. Och uh, Kilda Stagg ville ju vara med också. Jag uh, var ju med där. Så att, uh, ja, det var ja. så jädra drag drag. Vad drag men du... Kul Och
2: jag måste bara säga att jag hade ju ett drama vid mitt bord ja, Men det. det är ju en gammal regel Att det som händer på fest Stannar på fest just det Och därför så är nu ett svin Som sa, men jag satt Med <skratt> den Imaginära popcornskålen Och bara vräkte i mig Själslig popcorn
1: medan det pågick Ett sånt drama ja. Så att det var ju värt Det ska sägas också ja. att du live rapporterade ju Ja, att säga. till dig. Ja, det gjorde du. Ja. Jag följde också detta med stort intresse. Ja.
2: Ja. Nåväl, ja. Nu är det så att vi, eh, efter pausen lite senare, så kommer ni att få lyssna på en superspännande person som också är lärare på polisutbildningen. Men vi har väl någon form av ingress på ämnet? Ja, men
1: det är klart vi har det. Och att vi väljer att göra ett avsnitt om polisutbildningen, jag menar, temat har ju, varit, eh, har ju kommit upp tidigare. Vid många tillfällen. Mm -hmm. Men det är ju att Vi får ju väldigt många frågor om polisutbildningen av all sköns mm -hmm. karaktär. Och vi har ju också förstått att det, det finns ju ja, Det florerar en del rykten och osanningar och förutsfattade meningar om både polistudenters varande och icke-varande. Eh, mm -hmm. Blir man en sämre polis om man pluggar på distansen på skola? Eh, kan jag bli polis eh, trots att jag är nybliven mamma? Alltså det, det är så väldigt eh, mycket frågor ja. och tankar och laddade aspekter på temat. Så vi tyckte vi ja, tar oss och... an det.
2: Vi tar oss an det och för er som inte vill bli polis skiter i hur man blir polis och inte kunna bryr mindre om antagning och rekrytering. <laughs> ni kommer få ut jättemycket av intervjun kan jag säga. Ja. För vi pratar väldigt lite om just det, det där hur ska jag göra vid bli polis, utan mer kanske komplexiteten i mm. yrket. Vi pratar också om saker som att är det farligare i samhället nu än och sånt där. Mm. Så typ, häng in där, säger vi. Häng uh. in där.
1: Mm. Men jag skulle ändå vilja ta tillfället att göra en liten recap. Bara för att sätta liksom ämnet i kontext. För att detta med polisutbildningen är ju en ganska het potatis. Både liksom på den politiska agendan och internt i kåren och i samhället i, i stort. Det är liksom en kontroversiell fråga lite grann. Den, den avhandlas. Och detta mm. beror ju dels på polisbristen och den närmast panikartade reaktion som, som den har skapat i mm. form av att vi måste utbilda fler människor till poliser nu. Och vi måste anställa fler vid myndigheten som inte är poliser.
2: Det känns ju gång efter annan som super, super smart att polishögskolan var stängd då jag skulle söka polishögskolan. De stängde ju polishögskolan ett par år, där 96-97... Ja, för, för det för var ja ah, Vi behöver inte fler poliser. Med facit ju... i hand
1: var det kanske dumt. Men v, vad vet jag. Ja, och, och det här mm. målet då kan vi ju nämna. Alltså det finns ju alltså ett, ett satt mål om 20, drygt 26 000 poliser år 2025. Och det innebär att vi ska växa från och med idag med ungefär... Jag, jag är inte helt hundra på siffran, men jag tror ungefär 10 000 poliser. Alltså mm. vi, har in, okay. vi ligger inte nära målet. Nej. Så detta väcker debatt, liksom alla utredningar som har gjorts som en akademisering av utbildningen. Att man ja. genom en akademisering skulle ändra profilen lite grann på sökande, men också ge möjligheter till andra vägar såsom att generera kunskap om varför det skjuts så mycket eller vad vet jag, eh, mm. inom ramen för en eh, eh, högskolutbildning. För att lösa den här polisbristen för nu pratar vi om eh, utbildningen, den stationära ju i huvudsak. Och den bedrivs ju på fem polishögskolor idag i Borås, Stockholm, Umeå, Malmö och Växjö. Men utöver eh, utbildningen man får där som ju är fyra terminer på skolan eller för vissa på distans. Och sen en aspirantutbildning, Så finns det idag då ett gäng olika snabbspår till polis. Mm. Och det har ju också väckt en hel del, inte minst intern, debatt. Det ska vi inte alls fördjupa oss i nu. Men jag bara Nej. nämner det att det är också lite kontroversiellt. Vissa mm. behöver ta studielån och gå utbildning på i Sörentorp till exempel, eller Södertörn. Och andra mm. får betald utbildning och är, har redan fått en anställning i, i verket. Så det är lite så här. Det är så olika. Då. Det är så olika. Distansutbildningen vill jag slå ett slag för. Jag är ju själv gammal distansare och nu kan man göra den faktiskt till och med på deltid. Och detta är ytterligare ett mm. sätt att möjliggöra för människor att bli polis trots att man har kanske komplexa hemmaförhållanden. Sen finns det då några olika varianter. Vi pratar om FPU, den funktionsinriktade polisutbildningen. Och den riktar sig till eh, akademiker i första hand. Och där du har redan en anställning inom polisen så att du söker en civil anställning och sen blir du nominerad av en chef eller motsvarande att gå eh, FPU-utbildningen. Mm. Eh, och du får samma, eh, samma utbildning men eh, på ett och ett halvt år och det sker främst på distans. Eh, och sen finns det, det, finns flera olika varianter av den här FPU ska nämnas. Du kan också rekryteras eller nomineras externt ifrån. Det kanske finns en person på Länsstyrelsen som man tror skulle bli en jättebra polis. Då kan den nomineras ja, och få gå ett snabbspår. Och man kan ju fundera då på, liksom, innebär det här att man tummar nu lite grann på risken eller vad ska jag säga, att, att kvaliteten eller kompetensen skulle variera beroende på vilket utbildningsspår man går. Kan du bli en lika duktig polis på ett och ett halvt år anställd i myndigheten inom en viss funktion så som du går liksom den långa på skola? Ja, det kan man ju fråga. Det finns ingen forskning på det här. Det är ingen som kan ge ett, ett, ett bra svar. Men det som jag tycker är viktigt att få sagt det är ju att oavsett vilket spår in i verksamheten du tar... Så ställs det exakt samma krav på dig. Oavsett du läser distans på deltid eller FPUn eller på en av skolorna. Och det är ju vad som, vad som föreskrivs i polislagen. I andra paragrafen. Mm. Du ska förbereda studenten så att den hen kan förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten. Övervaka den allmänna ordningen och säkerheten. Utreda och bivra brott. Lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp och fullgöra den verksamhet som ankommer på polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser. Och med mm. det sagt så förstår man ju, wow, vad mycket man ska lära sig för att kunna komma ut i ett polisliv och känna sig redo och tackla det, mycket... det som möter där ute.
2: Ja, det är mycket som ska pressas in på en ganska kort eh... tid. Ja. Jag ska ju om ett tag i november, tror jag, så ska jag ner till pliktverket som håller på med rek rekryteringarna. Mm. Eh, och göra en gärningsmanna på den, den perfekta polisen. Så
1: det är ganska kul. Ja, det ser man ju fram emot. Ja,
2: och får lära mig eh, det. Ja, men det, jag återkommer till det. Eh, och jag kommer ta med mig mycket från det som sägs i intervjun, som ni ska höra på efter pausen för att där pratar vi om vad är det för egenskaper som den perfekta polisen
1: ska besitta ja och det här är en kanonintervju kan jag lova så ja, det... hang in där
0: ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger
0: han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Välkomna tillbaka till Krimpodernas
2: Krimpodd över min döda kropp. Och nu sitter jag, Lena, återigen... I studion hos Podplay Vår fantastiska Oliver sitter bakom spakarna Och framför mig har jag en ny person att intervjua Som sitter under en neon skylt Det börjar bli riktigt mysigt i det här rummet Oliver Podplay står omför huvudet på dig Och du heter Johan och är polislärare på Södertörns högskola Det stämmer Välkommen till podden
3: Tackar, tackar
2: Vi go way back du och jag hörru
3: Ja, jag skulle ju nästan säga att jag kanske har lärt dig någonting.
2: Det tror jag. Det är jag ganska säker på. Ja. Jag kom till polisstationen i Sjärholmen på två tämligen vingliga ben. Ja. ja. Skinn på näsan redan då. Absolut. Men lite så att säga, spända skinkor.
3: Ja. Som man har. Som jo, ni... men det är väl. Det hör väl till.
2: Det hör till. Ja. Det var år. 02. Ja. ja, det är ju jättelänge sedan, det är 21 år sedan Oj, ja. mm. <laughs> Och då kom jag till en uh, polisstation, mm, närpolisstation som mm -hmm, det hette på den mm -hmm. tiden Men där det också fanns utryckningsverksamhet Absolut. som numera heter IGV ja. Alla dessa, ja. ja
3: Jo men vi är världsmästare här på förkortningar ja. faktiskt
2: Ja om och om organisationer. Ja. ja. Men dit kom jag, det var en, en polisstation, det fanns utredare, det fanns en reception där man kunde gå in och, och anmäla eh, brott. Det vanligaste att folk kom in till, nu när jag tänker efter, till Det var väl att någon hade stulit deras bil i P-husgaraget medan de handlade.
3: Ja, det där blev ju en liten sån eh, betting Eh, händelser ja. man, man slog vad ja. med inte de inte som sa att de hade förlorat bilen men sinsemellan
2: ja, med ulla i repan ja,
3: det, ja, och det brukade ta kanske ett till två varv och sen så hade vi hittat ja, bilen det var
2: väldigt sällan den var stulen ja. det var bara ett stort garage ja, ja, ja. men det, det fanns alla sorter där och du var där eh, och eh, var en, jag ska säga en typisk polis Ja. ja, vi ska komma till det, vad det är sen. Ja, precis. Ja, för nu är du på polisutbildningen.
3: Ja, sen drygt ett år tillbaka så har jag min fasta plats på Södertörns högskola på eh, polisutbildningen.
2: Och vad har du gjort, vad har du haft för andra platser mellan 02 och och polisutbildningen Så man vet liksom vad du står på nu när vi ska lyssna på din enorma erfarenhet och kunskap. Och <laughs> ödmjukhet.
3: Oj, 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 oj. Ja. Ja, men från 02, då var jag nog, så som jag då säger, radiobilspolis. Mm. I dagsläget IGV då. Sen så 04 så började jag tillsammans med några kollegor i Skärholmen faktiskt. Så hade vi en... Det började som en personrånsgrupp eftersom vi hade extremt ja. mycket personrån på den tiden. Det var mm. minst ett om dagen. Mm. Och så höll jag på med det i några år fram till 07, tror jag. Mm. Och sen så fick jag ett erbjudande om att bli heltidsutbildare och hålla på med fortbildning för poliser. Eh, och då kallades det för bastaktik. Just det. Grunden i mm. alla grunder. Eh, och sedan så blev det även särskild polistaktik. Och det är de poliserna som man då ser vid olika evenemang, fotboll.
2: Mm. Det som kallas Den för SBT.
3: Precis, mm. ja.
2: Bastaktiken ändå.
3: Ja. Den
2: gick jag ja. på, på Tullinge ja. tillsammans med Jale. Som är rätt mycket i, i ropet nu, nowadays. Ja, ja. ja. Mentalt, kommunikativt och taktiskt förhållningssätt mm. sitter som en jävla smäck i jo, ryggmärgen. och
3: så här när, efter några år så kanske du också märker då att nej men det var inte bara, eh, bara prat utan det funkar ju faktiskt. Oh ja! ja.
2: Alltså jag ägnar ju 50% av min vardag åt att utbilda. Ja. Eh, mycket skolor och olika samhällsaktörer. Mm. Och när man pratar med dem om hur man hanterar extremt utmanande situationer tror fan att man landar i att du behöver hantera den mentalt, ja. du behöver hantera den med kommunikation på olika sätt internt och externt och du måste vara hyfsat taktisk i dina beslut och val. Ja, men så är det. Mm. Okej, okay. så du har utbildat väldigt mycket internt inom polisen i många år.
3: Ja, men fortbildning har jag mm. väl hållit på med sen Alltså några år efter det att jag blev klar Och då hade vi ju fortfarande turlag i våran polisorganisation Och då skulle man ha egna instruktörer i turerna Så att man var något självförsörjande ja,
2: var, inte, var inte du min vapeninstruktör? Det
3: var jag ja, också Ja just det, du
2: har lärt mig skjuta också Ja
3: och kanske um, slåss Eller det, det säger jag inte Jag säger <lossning>. själv, självförsvar Aha, Så säger ja. jag ja. Ja. <laughs> eh, Det började jag faktiskt med Ja. Så självskyddsinstruktör Och sen så blev du vapeninstruktör Och sen så Blev jag lite intresserad av taktiken mm. Och sen även de, de mjuka frågorna Som du sa alldeles nyss Med det mentala Och kommunikativa ja, men alltså, man, kan inte, man kan inte Ha det ena utan det andra
2: Nej så. Om vi ska ta det första begreppet som slängs lite mer, för du har sagt bastaktik, du har sagt särskilt polistaktik. Om jag slänger in begreppet polkon, mm. som är en grej framförallt tror jag för poliseleverna, studenterna från början. Ja. Eller polisgräis i ja. mojs. Ja. Vad är polkon för någonting?
3: <här> jag skulle ju säga att polkon är, det är väl grund... Eh, grundarbetet för eller grundtaktiken för en, en, en polis mm. det är ju den polisiära konflikthanteringen eh, mm. eh, eller den kommunikativa eh, hanteringen vi utgår ju från att vi ska använda så lite våld som möjligt mm. och det här det är ju en, en, en början så att säga jag skulle säga att Polkon tog över lite efter man, ja, man kanske förfinade bastaktiken lite. Mm. Eh, mycket av metoderna är ju de samma som är, är sedan bastaktiken.
2: Är det därför svensk polis kallas lite barbapappa om man ser till poliser runt om i världen? Alltså, den här metoden dom till oss till mm. exempel, alltså att vi ska, vi, polisen nu säger jag vi som är polis, men polismyndigheten mm. har bestämt sig för att vi ska inte eh, hoppa upp på våldstrappan och dra med oss folk upp så, men, men vi är beredda att hoppa upp om den andra, så att säga, inte ger oss något val mm. är det en filosofi man har?
3: Ja, filosofin och grunden är ju kan vi lösa situationer utan fysiskt våld mm. så, så ska vi ju göra det. Sen... Eh,
2: För det står ju i lag. Ja. Alltså vi har ju gått igenom polislagens åttonde ja. paragraf i den här podden. Alltså, ja. Man ska inte använda mer våld än vad som behövs. Och det Nej. ska vara proportionellt och rimligt och hänsynsfullt och så vidare.
3: Och sen om, om den svenska polisen blir kallad pappa, ja. då jag, jag känner jag väl så här... Det är ju en komplimang. Exakt. Alltså... Se flexibiliteten hos Barba Pappa. Mm. Alltså, han kan bli vad han vill. Exakt. Så att eh, jag säger tack.
2: Han har gått många bastaktiska utbildningar ja, Barba ja, Pappa. Ja,
3: ja. Jo, men så är det. Eh, sen så kanske vi inte vill ha andra länders eh, tillvägagångssätt när de löser eh, situationer där det finns hundratusentals klipp på, mm. på nätet där det främsta verktyget eh, är någon typ av vapen mm. eh, och man löser allting med någon typ av, inte ja. extremt våld men alltid snäppet mera våld än än det man möts av då. Och ibland så kanske man inte ens behöver använda det.
2: Nej, det är som att de har bytt ut Polcon till Dunder och Brak-kursen. Ja,
3: jo men så, det var, var väldigt bra.
2: Cover me, I'm going in. <laughs> ja. 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 Okej, okay. när gick du själv på polisutbildningen?
3: Det känns som igår. Ja. Mm. Men tydligen så är det hyfsat länge sedan då. Eftersom många av mina studenter inte ens var födda då. Det
2: är på den nivån. Ja, ja.
3: så jag började ju skolan... Den 12 augusti 1991.
2: Väldigt. Vad skulle du säga är den största skillnaden på... Jag kommer dela upp frågan. Det kommer vara på själva utbildningen och på personerna som går utbildningen. Du får välja vilken av dem du får börja med.
3: Ja, men skillnad på utbildning, mm. tror det eller ej... Men till viss del så har ju faktiskt polismyndigheten följt med i, i samhällsutvecklingen.
2: På vilket sätt har de gjort det?
3: Eh, jo, vi tar ju faktiskt in saker och ting som händer i, i vardagen. Så i, i, våra, i, I våra lektioner eller seminarier. Som, mm. som I
2: läroplanen liksom. Ja, mm.
3: och vi utbildar ju faktiskt för så som det är och ser ut idag- Alltså mm. när jag gick i skolan när jag började 91 så utbildades ju jag för att bli polis i början av 90-talet
2: med de utmaningar med de, som fanns, det då. Som fanns mm. då
3: så naturligtvis så har ju utbildningen förändrats den har blivit eh, alltså högskolebaserad mm. eller på, på högskolor och universitet mm. vilket innebär att den jag skulle säga att vi satt och diskuterade det här några kollegor i här om häromdagen. Eh, just det här med när jag gick på skolan då kunde man till exempel ha i termin 1 så kunde man gå igenom hela polislagen från 1 till 29. Mm. 30 behöver man inte. Mm. Nej. Eh, och så hade man ett prov på det och sen så var den avklarad. Han var skönt. Och sen ja. i slutet av termin två mm. eller år två ja. så kunde man ha övningar då kopplat till polislagen mm. som jag då hade för kanske ett och ett halvt år ja. sedan. Ja. Eller ett år sedan. Vilket då, det är någonting som jag ser bättre planerat och bättre utfört nu. För nu börjar man om man tar ett, ett, ett paket som, som ska levereras i, i, i våran utbildning nu på, på Södertörns högskola så ofta så börjar man, man börjar lite stort med att lägga någon typ av grund i form av en, en föreläsning med vad det här handlar om. Och sen så Börjar vi att smalna av det lite grann. Det blir mera klassvis. Man kanske börjar prata metoder, eh, principer. Eh, och så får de börja öva lite grann. Och sen så ännu längre ner. Och till slut så hamnar vi på eh, kanske lite större övningar. Eh, och då är vi nere på patrullform. Och, då mm. har, och det är ju det de ska jobba i ute sen. Just det. Så att jag ser en... En tydligare röd tråd mm. i, i dagens utbildning än vad jag kanske kan komma ihåg från när jag gick i skolan.
2: Alltså jag, jag, gör den, jag, jag ser samma sak utifrån när jag gick i skolan 00 till när jag var heltidslärare på skolan 13. Redan mm. där såg jag den skillnaden. Mm. Att vi hade lite mer block där varje sak övades för sig. Mm. Eh, så är det akutsjukvård så är det akutsjukvård. Mm. Är det trafikolycka så är det trafikolycka. Är det juridik så är det juridik. Mm. Men 2013 så, så redan där tyckte jag att det var en stor skillnad. För hade man då en, eh, en trafiklektion med olycka. Så, så var ju liksom sjukvårdsläraren där, mm. vi pratade juridiken i det hela där. Alltså man vävde ihop allting mycket, ja. mycket mer och, och jag antar att man har då förfinat det ytterligare nu då, för när det gått tio år till.
3: Ja och där är det ju, alltså integreringen av de olika delarna ja. i polisutbildningen är ju, det är mer nu.
2: Ja, och det är också mer likt verkligheten. Det är ja. väldigt sällan man får åka till ett jobb som innebär en sak. Mm. På det här jobbet ska du bara tänka juridik. Ja, ja. Eller bara eh, självskydd.
3: Och det är som vi brukar säga till våra studenter. Bara för att det står att vi ska öva i och stoppa bilar. Mm. Så innebär inte det att vi inte kommer att vidr vidröra juridik, Nej. taktik, kommunikation, förberedelser. Alltså mm. allting, det är bemötande ah. alltså allting ingår i ett fordonsstopp. allt det ingår men mm. texten och ingressen till seminariet står, mm. vi ska stoppa bilar Så, men allt det andra syns ju inte
2: om vi ska ta människorna som söker till polisutbildningen jag kommer ihåg när jag intervjuade min store handbollskompisar som många av dem blev också poliser. Och på den tiden så var det så här, det har gått en tvåårig barn och fritid eller något, spela innebandy nu, nu generaliserar jag grovt och mm. målar snudd upp på en ny bild Men det var en stor andel Idrottsintresserade eh, tjejer och killar mm. Hockey, handboll, fotboll, eh, ja. innebandy eh, Killarna hade också gjort något jävligt balt inom lumpen fallskärmshoppare mm. jägare, skid, ja, ja. någonting Och sen rätt in på polisutbildningen mm. i ganska ung ålder De som var mina yttre befäl fan, De började på polisutbildningen 25 minuter efter de var födda ungefär Och sen mm. ja, jobbade är det, är det samma folk nu? Jag vet ju kanske vad svaret är. Men vilka är det som går på polisutbildningen nu jämfört med då?
3: Du har dem. Mm. Eh, absolut. Ja. Eh, jag kan säga att när jag började skolan så kanske jag var delar av det som du beskrev. Ja. Jag var nog hyfsat ung. Så mm. jag var 21 när jag började på skolan. Nu har vi studenter som, började, eller som är födda 04. Mm. Äh, äh, ja. Och vi har även då studenter som har kanske jobbat tio år på någon annan statlig myndighet. Äh,
2: fruktansvärda bra diskussioner i måste ja, ja, ha i klassrummen.
3: Och hur de då kompletterar varandra mm. i, eh, i sina klasser.
2: 04 lär gubbarna TikTok. Äh,
3: så är, är det väl lite <laughs> så... Men så det är ju en, en spännvidd, ja. alltså du, du har de här yngre men sen så har du också de lite äldre som har, nej det är ju polis jag ja. alltid har velat bli, Var, vad är det som har stoppat mig?
2: Och jag är så trött på mitt jobb där jag mm. märker att jag gör ingen som helst skillnad för det är en jävligt vanlig grej jag ja. måste få göra någon förbannad skillnad
3: ja. och... efter att har
2: jobbat som layoutare <skratt> i 16 år
3: Jo, men, och där är det vi har studenter som, som börjar nu som har haft alltså chefspositioner eh, som då ger sig in i det här och med vetskapen om att under x antal år nu så kommer jag vara längst ja. ner hur, på stegen.
2: Hur, hur, när jag började, Det var det lite så här aspirant, rävjävel, sitt bak i bussen och håll mm. bara för fan. Men mm. åker vi. Jag har svårt att se att de nya, oavsett om du har jobbat som chef för tio år, men också de, den nya tidens ungdomar. Mm. Eh, generationerna som kommer och köper om det, eller är det ens är det borta? Finns en Jag ser ju vitsen i att sitta still, hålla käften och bara supa in det som pågår en stund.
3: Jag tror att vi har alla sorter. Ja. Det, är ju ändå, det är ändå en yrkesutbildning vi pratar om. Mm. Eh, det är ett yrke vi ska lära oss. Att då inte ta lärdom och då de bästa bitarna mm. från eh, kollegor som har hållit på med det här en längre stund. Mm. Det är ju bara det är dumt att inte göra ja. det. Det är eh, utan om man tror Och det gör de inte eh, För de har Samma skakiga ben Och eh, Så ihopknipt rumpa Som när du kom ut <laughs> ja. eh, För det, det, det är Nervöst så eh, Men det är Det är andra, andra Förutsättningar Det är andra Det är andra personer Alltså det har ju också förändrats sen jag på, vi ja, gick, ja. gick skolan.
2: Men jag tror jag... att de
3: är lite mer otåliga.
2: Ja.
3: Jag hörde någon, någon sån här siffra att man ett och ett halvt år i, på IGV. Mm. Sen så, nej men det här... Nu kan jag det här?
2: Ja, så snittåldern för konstaplarna som åker ute- känns ju Alltså, inte snittålder i hur gamla de är- utan mm. hur länge de har jobbat. Den känns ju väldigt låg. Och tar man in människor... Nu är jag bara en egen ekvation här. Tar man in människor som är vana att klättra i karriär- vara chef mm. och sådär- de kanske inte tycker ett, efter ett och ett halvt år att det är kul längre åka på snatteri, släppa fylla, eh, stå och slänga käft på stan. Mm. Alltså, man får, polismyndigheten måste göra den ekvationen att ta in människor som är ledarfigurer och gillar karriär och chefstjänster. Då kommer de ju också göra det inom polisen.
3: Ja, ja. Nej, men det jag hör på att säga. Det, det är väl jag då som var lite så dum i huvudet och stannade i tio år då, Men ska man ungefär? inte ta
2: in fler sådana som du då tänker jag?
3: Eh, du, vad är det? det handlar ju om vad vi vill ha där ute. Ja. Eh, det är ju ändå polismyndigheten som, som gör någon typ av beställning. Ja, såklart. Eh, nu tycker jag ju mig börja höra att det är ju poliser ute som syns som vi behöver. Ja. Och då säger jag, ja. Det,
2: ja, det ska vi hålla det på rimligt.
3: med. Rimligt. Ja. Sen, alltså, ur, ur den här den yttre polisen så kan du växa intressen för annat. Mm. Det måste man ha förståelse för. Mm. Alltså, jag är inte i tjänst nu. Jag är, är lärare just, just nu. Mm. Eh, men eh, vi kanske behöver folk. Och poliser då som, som vill vara ute under en längre tid Att bli supersäkra mm. Men då behöver vi ju också äldre poliser mm. Som faktiskt stannar kvar i yttre tjänst, I någon form av mentorskap Någon och luta sig lite emot när det blir kanske lite osäkert
2: ja, men för att vara... Då måste man
3: ha förutsättningar Exakt. för det Exakt,
2: men att vara ett yttre befäl och mm. har skrapat ihop ett och ett halvt, två års total polistjänst mm. då kan jag tycka att det är nog fel. Det måste ju finnas någon med lite mera erfarenhet. Alltså, mm. Vad är alla? Ja. <laughs> ja.
3: Jag, 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 ja. jag ska det, det ska ju utredas också. Ja,
2: det ska ju utredas också. Jag har, eh, har fått förmånen att jag ska inom kort träffa pliktverket. De som faktiskt uh, håller på med rekryteringen.
0: Mm.
2: Och vi, de har beställt att jag ska göra en på, i föreläsningsform. Vi ska göra en profil på polisen. Vad är den perfekta polisen? Vilka ska vi ta in? Mm. Uh, om du skulle hjälpa mig att göra den.
3: <laughs> mm.
2: Vad söker vi för? liksom?
3: Vad Till, vi söker.
2: Uh, och, och inte det här... Uh, alla sorter, vi ska representera samhället, om du, om du skulle få handplocka egenskaper mm. hos en person som du tycker har du de knippegenskaperna, då är det fan med polis som du ska göra mm. ja, ja.
3: det är bra om en polis har lite munläder mm. och inte inte blir stum i alla situationer Nej. sen så vill vi ju ha poliser som tar initiativ mm. omdömes fulla initiativ mm. Det är, det är dumt att ha omdöme noll och initiativ hundra, då, då blir man inte långvarig. Nej. Vi behöver en, en juridiskt kunnig, alltså någon mm. som, som har på fötterna. Och det brukar hänga ihop med initiativdelen, mm. att när du är trygg mm. i dina, dina kunskaper, dina... Metoder, juridiken och så. Då, då kommer initiativet. Så att då handlar det ju om att ha tagit till sig de, de teoretiska bitarna och även de praktiska övningarna för att då kunna bli den här initiativrika. Men vi behöver också, en polis måste också vara empatisk. Mm. Kunna vara en, en, den, den tröstande. Vi måste också kunna vara den som faktiskt sätter ner foten och säger att nu...
2: Gränssättande. Ja. Mm.
3: Och sen så ska vi ju då hålla över tid. Mm. Eh, så att då be behövs det ju någon typ av, av fysisk och mental förmåga. Ja. Där, om du kan få ner det i ett provrör och sen...
2: <laughs> ja. Och då sa ju du ingenting om ålder, du sa ingenting om kön, du sa ingenting om bakgrund. Nej. Det är skitsamma om du har det där knippet. Ja. ja. Jag, 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 håller, jag håller med i allt. Jag ska verkligen ta det med mig. <laughs> Några saker som jag kommer tänka på medan du har pratat här. Ett, det är väl rimligtvis mycket farligare att vara polis nu än 1991. Är det ett farligare yrke? Du får killgissa.
3: Ja och nej. Ja, berätta. 91 när jag kom ut då hade vi inga skyddsvästar.
2: Nej. <laughs> nej. Jag hade bandlön polo.
3: Ja, och en extremt chockskinnjacka så att ja. den tålde nog en del. Ja. Men så att fick vi ju köpa själva faktiskt. Mm. Och, men Samhällsutvecklingen eh, eh, Så kanske vi Vet inte om jag skulle säga Att vi har farligare nu Nej Det är annorlunda eh, mm. alla, alla vet ju Att det är mer så Krasch och bang och, och mm. skjut och, och sånt ute just nu Och det är ju det som polisen kan mötas av Och det blir ju naturligtvis Farligare än de här stökisarna som man hade på, på 90-talet.
2: Så jag tänker utifrån min kontext som har jobbat som spanare. Då jobbar man ju företrädelsevis ensam. Mm. Eh, man, man sitter i sin bil och står i konstiga portar eh, och sådär- eh, det skulle jag vilja hävda i farligare nu. Inte för att någon mer är ute efter just mig. Mm. Men de här, om vi ser till gängen- de är ju livrädda. För, det, det värsta som kan hända är att de tror att jag- ja, ja, ja. är en knasvakt, ja. är ditskickad. Så att jag skulle som spanare- Säger, för tio år sedan kunna sitta mer tryggt på en parkering eller hänga i en port och så vidare och känna, jag kommer inte bli konfronterad jag kommer inte bli misstagen från vanligt jag kommer inte bli Nej. sprängd, skjuten av misstag utan folk kommer det värsta som kan hända är att de inser att jag är polis och jag tittar på dem och att mm. de då får kalla fötter och, och skäggar iväg mm. eh, men, men, men det tror jag ja, men bara utifrån spaningsyrket att eh, reflektera över att eh, du kan bli misstagen för annan, och det är nu mm. livsfarligt. Det var ju det även 91, såklart, när MC-gängen <laughs> bråkade med varandra.
3: Ja, fast då var väl. Ja. Jo, men det kan jag nog. Det kan jag hålla med om. Eh, det, är ju, det, det kan ju vara så att det, det värsta. Är inte att polisen knackar på Nej, Nej. Nej. Utan eh... Det är att det är
2: motståndarlaget som knackar ja. på mm. Och,
3: Men om jag då tror att det är motståndarlaget som mm. knackar på Så tar jag inga, inga risker Nej. Utan då tömmer jag det här magasinet ja. genom ytterdörren
2: eh, Du sa 04 Alltså att, att det finns människor som är födda 04 som börjar polisutbildningen nu mm. Jag var 23 när jag började mm. på polisutbildningen Uh, jag tyckte att jag hade my shit fucking together mm -hmm. där. Sett lite retroperspektiv så kan jag ju tycka som 46-åringar att det var lite tid och då var jag ändå färdigutbildad lärare jag hade en högskolutbildning mm. klar, bodde, hade inte bott hemma på många år, skött mig själv mm. klippt mig och skaffat jobb och så vidare jag tycker ändå att det var liksom snudd på i underkant mm. eh, vi har ju ett barn som gärna vill bli polis och vi säger det. du får ju annat ett tag bli absolut polis, mm. men du kliver inte in på polisutbildningen när du knappt har i dig själv liksom. mm. Är det sunt att ta in så unga? För deras skull. Jag fattar att polismyndigheten behöver all, all kanon de behöver. Mm -hmm. Men är det sunt?
3: Jag, jag vet inte om, om, om jag...
2: Är rätt person.
3: Om jag, kan, nej men precis, om jag kan svara på det. För det jag har att förhålla mig till. Det är ju det. att Den här personen har ju klarat prövningen. Ja. Uh, hur han sen, eller hon, eller hon
2: mm.
3: kommer att bli som polis.
2: Det kan ju det... bli en fantastisk polis, Absolut. Men kommer den bli en bättre polis för att den började när den var under 20 än om den hade också jobbat, rest, flyttat hemifrån, kört mm. bil några år till. Det är liksom det som jag undrar lite grann.
3: Om jag går till mig själv ja. så när jag, jag började skolan som 21-åring ja. innan dess så hade jag ju faktiskt gjort ganska mycket. Alltså ja. börjat hyfsat tidigt att jobba, så alltså, sommarjobba, alltså kontinuerligt ja. så att man och hållit på med idrott och gått i skola och, ja. och sådär. Um, vilket ger det ger ju livserfarenhet. Det man interagerar med, med andra människor. Eh, jobbade i livsmedelsbutik och förskola och ja. dagis och sånt där. Det var poppis då eh, för killar. Så. Ja,
2: då visade det du att du var också lite mjuk.
3: Ja. ja, Och så fick man fördelar av det. Men, men det är ett annat mjuk. avsnitt. Men faktiskt när jag började på skolan, när det hade gått en termin så um, sa jag till min klassföreståndare att nej, jag tror inte att det här är någonting för mig. Mm -hmm. Alltså jag är, jag var typ yngst i, i klassen, All, mm. jag tyckte alla var äldre, så att jag sa nej men alltså det här, det, det kommer inte att gå. Och då, en klok så människa, han sa nej men vet du, gör ett år, så har du ändå gjort ett år, så. Mm. en ett helt läsår så. Och sen så utvärderar du. Och sen så får vi se hur, hur du tänker då.
0: Mm.
3: Och på den vägen är det. Mm.
2: Du slutade inte.
3: Nej. Så att jag, oavsett hur ung man är så, och hur mycket erfarenhet man har. Sen så är det ju hur mycket, hur mycket kan vi leverera på skolan så för klart. att då... För alla som börjar på, på, på utbildningen har ju en bild av hur en polis är. Mm. Och den kanske inte stämmer överens riktigt med den bilden. Och då blir det ja men många, eller många ska jag inte säga, men några av dem bara nej det här är inte för mm, mig.
2: det var inte vad jag trodde. Nej. Och det är väl naturligt. Ja. Jag har en brinnande fråga innan vi ska gå in för jag har fått in massa lyssnafrågor. Ja. Men för ett tag sedan så kom det ju ut lite så här att de som går på polisutbildningen nu är lågbegåvade. Jag repeterar, mm. lågbegåvade. Och då blev det ju direkt en diskussion. Okej, okay, nu ska polisen och politikerna se till att det bara sprutar ut polisen så man ska kunna säga att vi nådde upp i det här. Nu tar de in vad fan som helst. Mm. Ett, är de lågbegåvade som går på skolan? Och två, tar, de, tar polismyndigheten eh, utbildningarna in? Vad fan som helst nu.
3: Jag höll på att säga att det där det är bara dumheter. Ja. ja. Eh, gärna. Naturligtvis så går inga lågbegåvade studenter på våra polisutbildningar. Nej. Eh, då de har, blir
2: bortgallrade. Då
3: har man ju inte... Då har man ju inte eh, då vet man ju inte vad som för sig går innan man kommer in på skolan. Nej. Det är nästan så att jag blir lite irriterad. Mm. Ja. <laughs> eh, eh, men alltså alla som kommer till polisutbildningen har ju för första en gymnasieexamen. Mm. Eh, det tror jag inte man klarar av om man är lågbegåvad. Nej. Inte i dagens läge. Nej. Sen så genomgår de ju faktiskt en, en prövning på eh, Plikt- och prövningsverket- mm. eh, där man, och det var ju där jag tror att diskussionen började, mm. för att man sänkte eh, poängdelen i det här, jag, jag tror att, att man använder det här Unique, ja. eh, eh, att man då sänkte det lite grann. Eh, men, men alltså, det är ju, det är ju färre nu. Ja. Som, som som kommer in mm. än, än förut så ja, att jag, jag, jag vet inte um, nej men så det där det, jag tycker att det är, um, det, är bara, det är bara dumheter
2: jag kan säga, det är väl en av få utbildningar som man börjar som man testas både medicinskt ja. psykologiskt du får visa papper på att du ser hör, simmar, fattar läser. Det är en av de få utbildningarna där du får 360-graders check-up ja. eh, för att få börja plugga.
3: Jag vet inte vad det är för, för krav för att bli läkare till exempel. Läshuvud. Ja, och, eh, vilket innebär då att du kan ju att, att du är bra på att läsa och ha bra betyg, ja. men, men faktiskt vi tittar ju också på personlighet. Ja. Är, kan... du, är du helt galen så blir du inte på det. Jag kan säga
2: så här, som lärare på juristprogrammet, mm. där jag är lärare i termin åtta. Jag har också utbildat ganska många gånger på läkarlinjen i Uppsala. Där sitter ju ett gäng människor, som när de räcker upp sin hand och ställer frågor till mm. mig, de har ju kommit in på... Betyg och poäng mm. Mm. När de sträcker upp sin hand och, och, och ställer en fråga Så känner jag ju varenda cell i min kropp Men vad i helvete är det som pågår mm. Ibland mm. Eh, Och det är kanske personlighet Som mm. då skider igenom mm. Trots att du har jätte, många poäng Okej, okay, vi stänger ja. den lådan Nu kommer ja. vi gå in på lyssna frågorna.
3: Mm.
2: Vad är svaret på fråga 12 på juridiktentan? <laughs>
3: <laughs> det är en fantastisk fråga ja. eh, Jo det ska jag berätta. Ja. Nej, det ska jag naturligtvis inte berätta. Eh, om jag skulle berätta det, då förövar ju jag den här personen, eh, överraskningen och upplevelsen. Och eh, kanske glädjen över att ja, jag hade rätt. Mm. Eh, så att det tänker inte jag göra. Nej. Och eh, också är juridik inte mitt ämne.
2: <laughs> Nej, okej. Okay. Eh, men den här då? Om du skulle ge fem jävligt snajdiga tips till en ny T1, alltså någon som precis har börjat termin 1. Ja, ja. Vad är dina liksom bästa tips till en, en, en sån person som går runt här nu och, och skakar uniformen?
3: De, alltså, eh, termin 1 mm. kan till synes kännas... Alltså asjobbig Det är mycket alltså, eh, Termin ett skulle jag så här, Schematiskt förklara som Det är där vi lägger den, den, den Teoretiska grunden mm. Det är mycket läsa Inte så mycket praktiskt eh, de, Jo De börjar med sin, med sin Självskyddsträning och sånt där Men eh, Vi börjar ju inte med så här, Taktikövningar Nej. och sånt Men där är det, är det är någonting som man man, man måste, måste göra igenom. det där och man måste faktiskt ta till sig det som är i termin ett för det har man nytta av sen i termin två, tre och fyra igen. och sen alla de här testen som man får göra, prova på grejerna eh, prova på till fysexamen prova på lite sånt där mm. ta det på allvar och och börja inte träna för den fysiska examinationen två veckor innan.
2: <laughs> det är en klassiker. Det är en klassiker. Men det går äh, inte.
3: Ja, eftersom äh, men jag har en hel termin ja. på mig det här. Utan äh, har jag då gjort prova på passet. Mm. Äh, och, tänk, och märkt då att nej, men här har jag faktiskt äh, förbättringspotential. Mm. Gör det då. Börja ja. då. För att sen bara ejsa ja. examinationen.
2: Ja, Jag har ju en, en vän som går termin ett. Och det har varit kul att stå bredvid och sett hennes personliga lilla kris. Mm. Av att ha varit en, en person. två en, Tvåbarnsmorsa. Jobbat många år, jobbat med svåra grejer, utvecklat liksom stora samhällsaktörers organisationer, varit chef och sådär. Och sen sitta i skolbänken och mangla sig genom... Grund i straffrätt, grund mm. hur man fan börja med den här tegelstenen till blå bok. Mm. Och sådär. Det är ju en personlig kris. Vem ja. är jag egentligen? Och hur har jag kunnat få ihop någonting i mitt liv med tanke på att jag nu står och vevar i liksom tomma intet? Mm. Och jag säger bara Håll, bit i för fan, för när jag skickades ut på min första SAO, det kanske inte heter SAO längre. Fältvecka. Fältvecka.
3: Mm
2: -hmm. Då satt jag i en polisbil i, i baksätet, i en buss faktiskt. Och då hade någon, det var en, en skott, någon hade skjutit någon på ett ställe i Ornsberg. Och sen skulle denna person upp och jagas och sådär. Och då kände jag satt där bak och tänkte, jag fattar inte ens tillräckligt mycket för att kunna formulera en fråga. Utan man satt ju med två stora tefat till ögon bara, vad är det som händer, jag fattar mm. ingenting och sen så klipp till några år sen när man bara, det här vinga jag det här är inga mm. konstigheter nej. det är nog bra att, att, att din lärare sa sluta inte nu nej. byt dig lite grann ja.
3: och där är ju också motivationen kanske kan tryta lite under första terminen
2: ja. Ja. och
3: då för att nej det här det var inte, inte
2: vad jag trodde nej. Nej. Alltså
3: när får vi Börja göra polisgrejer eh, Men då kanske man måste Fundera lite på varför gör jag det här ah. eh, Och Titta på målet Alltså ah. det är ju dit jag vill Det är ju här, ut här Det är ju ju polis jag vill. Ja, men då är det, då här, är det här. Då här. Det här är ett hinder. Någonting som vi... Jag måste hantera det här för att ta mig vidare.
2: Och ska vi vara rent krass. Vad är polisgrejer? Det är ju till stor del att skriva juridiska rapporter mm. som ska hålla syn i en domstol. Det är ju inte bara att vara ute och svänga batong på stadens torg. Väldigt lite faktiskt. Nu. Ja, men det
3: är ju. Men, men det är ju de... Alltså det man säger när man är och söker till polisen och kanske då hamnar i någon typ av in intervju. Eh, att man, ja eh, men jag gillar att, att träffa människor, hjälpa folk, mm. eh, vara en stabil person i, i stormen och jag har stort förtroende bland mina kamrater mm. och sånt där. Eh, så kanske det är också. Mm. Eh, men... Att bli polis, då kanske man är lite ute efter det här blåljuset, tutandet. Eh, Men det kan man så. väl också få vara? Ja, ja, ja. Jo.
2: Alltså om, jag skulle, om någon skulle säga så här, vad saknar du som mest från dina år inom polisen? Ja. Eh, då skulle jag säga några av personerna. Jag skulle säga en riktigt jävla bra spantåg. När allt bara... Man, folk... När det bara glider och det händer mm. saker och man lyckas få en film filmsnutt på tre sekunder som kan lösa världens grej. Mm. Nej, va fan, jag saknar också jag i riktigt mm. bra jävla efterföljande med bil. Men, att få åka åt fel håll på en cykelbana samt som kollegan springer som en tog. Det är kul så in i är kul. Mm. Det måste man väl få säga.
3: Jo, men och, och då är jag det, det ju måste man få säga, ja.
2: Jag älskar juridik.
3: Ja, ja. Eh, alltså bokstäver och siffror i alla ära. Eh, men eh, det ja. är ju att köra kontrollerat jättefort. Ja. Ja. Och eh, kanske en liten eh, löpning och ja. eh, vräka i kull.
2: Blandade småhopp med, med, ja. med, med textilstopp på slutet. Ja,
3: och, sen, och sen då eh, föra den här till, till Snyckeboa. Vad,
2: när vi åker hem, min, jag har ju berättat olika anekdoter för min son ibland, vi, när vi åker i en tunnel, har vi någon annan i bilen, eh, så, så berättar han än idag, här på den här platsen har min mamma kört in där, alltså man är liksom på helt fel sida, och kört om massa bilar, och sen hon tryckt sig in bakom Spaneberg så att hon kom liksom i kapp genom att göra det här, och jag sitter bara... Jag, min son. <laughs> ja. Jag skulle ja. vilja göra det varje dag, men jag ja. får inte. Nej. Nu har jag. En lyssnafråga kvar och sen skulle du få en, en slutfråga som alla får. Det här är en, tycker jag är en viktig fråga. Jag läser rakt av. Mm. Är jag helt dum i huvudet om jag som kvinna tänker söka till polisutbildningen när jag har barn? Det är så många som tycker att det är ansvarslöst som mamma att utsätta sina barn för risken att mamma kan dö i tjänst. Skulle ni påstå att jag är en sämre mamma om jag är polis och treskiftsarbetande men som gjorde det för att följa min dröm? Är det bättre att låta drömmen just förbli? En dröm. Vad skulle du svara till henne? Är det den här person du vill ha in på skolan? Ja, det tycker jag. Mm, därför?
3: Eh, men det känns genomtänkt. Ja. Eh, och eh, en dröm är ju oftast någonting som har gått och grott under längre tid. Mm. Jag tror att hon egentligen sitter på svaret ja. själv. Eh, att, jo men det, det, det är det ju naturligtvis. Eh, hon har ju... Tror jag har gått och tänkt för och emot. Mm. Och sen så har jag någon
2: person låter. Ja.
3: Ja, ja, ja. Och sen så har hon frågat några vänner som kanske inte är inne på det här spåret. Och som läser tidningar och tittar på nyheter. Mm. Eh, och sen så. Nej, men det är jättefarligt där ute.
2: Har ni några morser på skolan?
3: Ja, flera mm. stycken.
2: Tycker du att de är sämre mammor? Varför nej. får inte pappan såna här. Då?
3: Frågor eller ja. funderingar? Ja. ja, jag vet inte. Vi kanske inte... Nej, jag, 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 jag svarar. Det är svår. så det är konstigt. Ja, nej, det... det... Nej, men,
2: ju, när jag läser det här så hör jag att du är en omdömesfull person. Du ja. har gjort din läxa för och emot är det en dröm mm. där du trots att det faktiskt är ett, ett, ett speciellt yrke med tre skift och det kan vara farligt och så vidare mm. så kommer du vara omdömesfull även i de situationerna jag hör drivkraft mm. jag hör någon som vill mm. och någon som inte är dumdristig Nej,
3: Nej men det, alltså man får ju komma ihåg att eh, hon då som har skrivit det här ja. hon ska ju ändå utbildas exakt vi, förhoppningsvis så kan vi ju ge henne verktyg för ja. att kunna uppträda säkert och inte eh, kanske dels försätta sig Nej. i situationer med dödlig utgång. Eh, eller i alla fall hamnar vi i en sån situation så kan vi i alla fall ge verktyg till att, att Exakt. förbättra möjligheterna att kliva därifrån med kanske bara lite skrubbsård.
2: Man får ju en ganska gedigen verktygslåda.
3: Det skulle jag säga. Ja.
2: Okej, okay. två eh, kortfrågor. frågor. <kör> ja. Om du fick önska vad du ville inom ditt liksom, skrå, Inte så här en ny klocka. Eh, är det någon ny lag? Någon ny typ av utbildning? Är det någon... Vad säger du till jultomten?
3: Eh, till jultomten säger jag att eh, den nuvarande lagstiftningen som vi har, till exempel när vi, eh, vi står på bilar. Mm. Så har vi ju då begränsade som möjligheter. Mm. Utökade möjligheter vid kontroll av fordonförare och passagerare skulle jag vilja ha.
2: Om jag säger PL20A?
3: Ja. Då säger jag att den är begränsad. Ja, inte tillräcklig. Nej, den Nej. är inte tillräcklig. Um, för den skulle jag säga syftar lite på, på polislagens nittonde mm. paragraf. Uh, och det som är uh, kärnan i, i PL19 är ju faktiskt det här förverkandet inom 36.3.
2: Söka efter saker som kan ja. förverkas och, och tas det, bort.
3: Ja, och det skulle jag säga är förlegat. Ja. För vi letar inte efter
2: och knogjärn och,
3: och hemgjorda med Max-verktyg utan det är annat. Ja. Så därför så måste vi hänga med lite grann ja. och förnya.
2: Ja och enligt legalitetsprincipen så måste ju polisen ha lagat stöd för det, de åtgärder de gör och ja. de saknas Lite ja. en lite, lite för smalt. Ja. ja. Och ett medskick till våra lyssnare. Vad skulle du vilja skicka med om det är ett allsjäns folk?
3: Ja. Och eftersom jag då är lärare ja. just nu på polisutbildningen, ja. så har ni någon eller är du själv ja. som den här kvinnan med, ja. med drömmen? Men ta steget då. Vad, vad kan vad är det värsta som kan hända? Mm. Eh, det är ingenting för mig. Ja, men då kan man ju faktiskt ta ett steg tillbaka. Då vet tillbaka. du det. Då, då kan du ju
2: börja man. drömma om något
3: nytt. Ja. Mm, eh, så har vi ju då har vi ju bockat av det, så att säga. Men, men annars så är vi ju... Det, det, är, det är för få som kommer in på våra utbildningar. Mm. Eh, och vi, då behöver vi ju flera. Ja,
2: ett större
3: eh, lag av sökande. Ja. ja. För det är, det är hyfsat många som söker skulle jag säga, ja. men det är inte lika många som tar sig hela vägen.
2: Nej, det diskuterade jag med kommunikationsavdelningen och de som är på med återrekrytering och rekrytering och så vidare. De sa att det är många som söker, men det är inte tillräckligt många rätt som nej. söker. nej. Vet du det finns bara två saker som skulle kunna få mig att gå tillbaka till polismyndigheten. Det har jag runnit lite för mycket vatten under broarna. Mm. Och jag gör för mycket samhällsnytta i det jag gör nu. Mm. Men det är, det är två saker. Ett, en riktigt bra tjänst sett till spaningsverksamheten i Sverige. Tåget har gått för att sätta min spaningsfordon. Mm. Men att, att jobba med spaningsverksamheten. Det andra är utbildning. Alltså utbilda liksom. Mm. Det är ju, du måste ju ha ett av världens roligaste jobb inom Polisen.
3: Jo, men det är det ju. Ja. Eh, och det är även ett av de, de svåraste jag har haft. Ja. Eftersom jag ändå har hållit på så pass länge innan mm. jag blev lärare ja. så har ju jag mm, tagit åt mig lite så här, eh, tokiga saker som man ja. som man gör. Ja. Eh, vilket har gjort att jag har ju fått börja om. Ja. Jag har ju fått gå tillbaka till grunden. Ja. Och sen så har jag ju då i grunden lagt in min erfarenhet av att vara polis i, i några år. Eh, så att det och det har ju varit... Ehm...
2: Det är det man vill höra som student. Berätta ja. vad som funkar och vad som inte funkar.
3: Ja, och det gör vi ju inte så här,
2: Nej. I... Vad tror du själv? Nej, Nej, det har ni slutat. Så var det när jag gick på skolan. Varje, ja. varje fråga man frågade fick man svaret. Vad tror du själv? Mm. Skjut mig i järnbarken.
3: <laughs> jag vet inte. Ja. Nej. Nej men så är det, det, det ju ja, Det är jätteroligt Det är utmanande Och det är hyfsat svårt ibland ska mm. jag säga.
2: Tack snälla Johan För att du kom till podden Och spred din visdom Och vi är tillbaka Efter paus Tack, Tack.
0: Ett poddtips från Podplay
1: Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. och Lena, du har hunnit från eh, studion och eh, intervjun. Bra jobbat! Ja. Tacka, tacka. Ja, men, eh,
2: jag gjorde den här för några dagar sedan och sen dess har jag lyssnat på en ett varv. Jag tycker att han är en otroligt bra representant. Inte bara för att jag själv har haft att göra med honom i evigheter, men han är... Om man nu ska trycka in massa saker på fem terminer i polisens huvud, blivande polisens huvud och få dem så förberedda som man kan bli. Mm. Resten kommer liksom med timmar och dygn och nätter jobbmässigt. Så tycker jag att eh, han är rätt person. Jag skulle vilja säga en sak om det här med, med artikeln eller ranten om att det är liksom de som går på skolan är begåvad mm. och sådär. Eh, och att, att, att det går människor på
1: skolan som man undrar
2: egentligen eh, hur, hur fan kom de in liksom på alla utbildningar
1: skulle jag vilja hävda exakt, det är väl alltid lite fel rekrytering får man väl ändå säga ja.
2: och då skulle jag vilja säga till de gamla poliserna de som kanske sitter och muttrar eh, det var bättre förr och på min tid <laughs>
1: ja.
2: jag som ändå varit inom rättsväsendet sedan millenniumskiftet eh, jag har ju haft ett par eh, kollegor mm. längs med åren. Mm. Ett par chefer längs med året. Du lika så. Mm. Det är inte alla som har varit bra. Nej. Mm. Jag har haft kollegor som har varit klappodugliga. Mm. In, eh, som har varit, haft en helt felaktig personlighet. Jag har haft kollegor som har fått sparken för att de har begått brott. Mm. Samma eh, här. Internt jag har haft chefer som varit helt odugliga som mm. chefer. Och även de har på något sätt dragit sig in på polisutbildningen på 70-talet, 80-talet, mm. 90-talet, 00-talet, 10-talet och så vidare. Så att jag tror inte att det finns ett system där man är immun för att rövhattar Nej. tar sig in. Nej, såklart inte. Så att just de som går på skolan precis just nu skulle vara exceptionellt mycket sämre än någon annan. Nej, vet du vad? Jag skulle säga att, att en människa som jag har jobbat med jag tar bara ett, en exemp ett exempel eh, där man tänker hur fan gick det här till den personen har klarat av alla krav fysiska mm. psykiska intellektuella. alltså eh, polisutbildningen är en av de utbildningar där man fan får en 360 grader det är snud på att det är bend over <laughs> och att de är uppe i prostatan och letar också för att ja, försöka faktiskt. för att försöka du vet, då kan man böja knäna en viss vinkel och det mm. är, man är väldigt så att mm. säga man får den här äh, färdigstämpeln i röven som på Kalanka mm. Mm. och, och eh, liksom de formella krav med betyg och så, även de lyckas ta sig in mm. och ha läst läshuvud något, att, att lä det är ganska svåra prov, mm. juridiska och så vidare men det är inte immun för att du är en bra omvettig människa som ska hålla på med polisyrket och då brukar det, det brukar bli lite självsanering längs med vägen, ja, så att det är inte, jag, jag skulle vilja säga det finns exempel från alla årtionden med människor som inte borde ha blivit poliser. Ja, och de går på skolan även idag. Ja, ja. det gör de. Mm -mm. Mm. Ja. Bra sagt. Nåväl, eh, tack kära Johan för att du ställde upp och eh, gav oss en större inblick om vad som händer där på Södertörns eh, högskola och polisutbildningen. Mm. Och nu stänger vi lådan för idag. Mm. För att du ska komma med en jätte, jätteviktig lista. Ja. Yeah. Och innan dess ska vi komma med någon form av samhällsinformation. Idag, när ni lyssnar på det här, så är vi på nyhetsmorgon. Just det! Så har du, har du inte, var du inte uppe med tuppen, jag brukar väl vara runt 9-10 snåret någonstans som blir nu en tupp. Eh, så går det säkert att hitta i efterhand. Mm. Säkert. Och i övrigt så leder vi er till eh, Instagram, där händer det som händer. Mm. I helgen har vi vårt sista krimquiz Live-Gig eh, på Steam- Ja. Och det är, det är slutsålt. Men vi får extremt mycket frågor. Varför kommer inte det till Jönköping? Mm. Varför kommer inte till Säffle? Varför <laughs> kommer inte till Kiruna? Därför att vi har haft ett samarbete med S-Groups hotellkedja. Och de, vi har varit i de städerna där de hotellen mm. finns. Mm. Och blir vi inbjudna någon annanstans.
1: Så ska vi verkligen ta och avgöra om vi har lust att åka. Det kommer vi definitivt ja. göra. Ja, ja. Det var det. det, var nu, det. Anna. Nu. nu kommer den. annars jätte jätteviktiga lista. Annas jätte, jätteviktiga lista. Ja, Lena, jag sitter ju nu, jag befinner mig ju en, i en period med mer eller mindre konstant äh, ångest ju. Och,
2: och... Men den har ju varit konstant sedan du <skratt> föddes. <skratt> Vad är skillnad än? <skratt> ja,
1: nu skulle jag vilja säga att den är exceptionell. Det är fortfarande mm. också obehandlad. Det, det kan... <laughs> Okej. Okay. Det kan kanske späda på lite grann. Ibland mm. känner jag stark lust för medicament så att säga. Men mm -hmm. men men ändå så, så håller jag det i schack. Det här beror ju på att jag befinner mig i en fas av mitt avhandlingsarbete eh, som, som gör min tillvaro ganska mycket mer komprometterad än, än i vanliga fall så att säga. Och nu så var det två händelser här eh, sist komna vecka som fick mig att, att bestämma mig för detta ämne som vi har varit inne och touchat lite tidigare. Mm -hmm. Jag sitter och skriver etikansökningar. Och det ska mm -hmm. gudarna veta låter sig inte göras med annat än att eh, det skapar frustration, ångest, tårar och sömnlöshet. Ja. Det är så många aspekter av detta som måste tas i beaktande. Och det är ju en bra sak. Såklart. Ja. Och när jag skulle då skriva en svensk projektplan så stötte jag på en artikel yes. som var allt annat än etiskt godkänd. Som gjordes någon gång på 40-talet och där man ville studera effekterna av stryp, strypande våld mot halsen genom ja, ska
2: vi in i att, Nej, bara
1: tillfälligtvis. Där man då lät eh, ja, frivilliga, frivilliga inom citationstecken, det vill säga fångar, schizofrena och, och eh, ja. liksom andra, få en, om du tänker som en, en, en muff, eller vad säger man, kuff kanske heter en som en krage runt halsen, som du mm. då pressar in ett antal kilo eh, luft i, så att det sakta, sakta mm. stryper dig och så studerade mm. man då effekterna av denna syrebrist som uppkom. Och syftet med att göra detta på 40-talet det var att kunna ta fram uniformer till piloter. Som utsätts för kanske 8, 10 gånger. För, förstå när får man en loss av consciousness så att säga. Mm. Nåväl, detta ledde mig fram till temat. Jag tänkte, det måste ju finnas ett helt radda otvivelaktiga studier ute, Som har gjorts på, på väldigt tveksamma etiska oh. grunder. Mm. Och vi har touchat temat lite tidigare. Vi, vi har varit inne tror jag, på Milgram och Stanford Prison-experimentet där man lät eh, fångar tortera andra fångar och sådär. Där man liksom ställer upp hypotesen, du vet, fångvaktare kontra fång- och lyder man order och varför gör man det och sådär. Men, nu kommer några nya exempel på detta. Och jag börjar på plats nummer fem. Och jag tycker det blir kul att höra dina reaktioner och, och tankar kring detta. Facebook-experimentet, har det talas om det? Nej. T 2012 utspelade sig detta. Då var det alltså 700 000 användare- som utsattes för en form av psykologiskt test, helt ovetandes, helt utan att man har inhämtat någon form av samtycke eller annat. Och detta resulterade i en vetenskaplig artikel likväl, trots att man inte hade inhämtat samtycke eller övervägt de etiska aspekterna av detta. Och vad gick detta ut på då? Jo, de här eh, ovetande användarna utsattes för en abnorm- mängd antingen positiva eller negativa poster i sitt flöde. Och sen mm. så följde man de här 700 000 människorna för att se hur förändrade det här deras beteende i sociala medier? Var det så att om du exponerades för mer negativ input så blir du själv mer benägen att också dela Eh, negativ input och okay. liksom andra lite mer så här dystopiska kanske artiklar och, och nyhetsrapporteringar ja, eh, så det här var plats nummer fem och det här var ju ganska nyligen långt långt efter vi fick etiska principer inom forskning men den slank igenom kan man säga eftersom den också blev publicerad den här studien lite tveksamt att hålla på så här eller hur ja under. verkligen
2: jag säger tänker på, undrar om inte man har några människor i sin kontext- som blir utsatta för det negativa Särkert. testet och fastnade i för Man har ju ett antal människor i sin kontext- som inte gör annat än att sprida Tingar. Sa, bajs. <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> men du har ju Vi å andra å... sidan de som också sprider väldigt mycket kattklipp och sånt.
2: <laughs> ja, men det är ju någon form av terrorbalans. Men ja. de här människorna som kan bli fascinerade här åh oh, nu är det för jävligt någon har stulit hammocken från ja. min granne och så klickar man på det så bara men men det är ju från 2013
1: ja, ja just det tipsa alltså... inte polisen om du Nej. <laughs> har sett ja, okej okay. Okej, okay, plats nummer fyra. Då kan man fråga sig eh, om det är okej okay att, så att säga, utsätta människor, i det här fallet barn, för eh, någon form i varje fall av experimentell verksamhet i syfte att, så att säga, make a statement? Jag vet inte, du får ja, det var bedöma... Jag varje
2: dag som förälder.
1: Ja, på, förvisso, men det kanske ja. finns en bortre gräns för vad etiken ja. tål, så att säga. Och ja. nu ska vi prata om Jane Elliotts högst ovetenskapliga diskrimineringsforskning, eh, eller studie. Mm -hmm. Hon var nämligen lärarinna och eh, utförde då sina egenhändigt skapade experiment 1968 med hjälp av sina skolelever. Jag tror de gick i tredje klass det var så att samma år så dog Martin Luther King och hon det här gjorde henne otroligt upprörd och hon ville då nu testa eller lära barnen någon slags läxa här, eller ja, make a statement mm -hmm. kring rasism, mm. diskriminering och så vidare, så det hon gjorde var att dela in sin klass i två grupper ut, utifrån barnens ögonfärg, blåögda och brunögda mm. Ja. Sen lät hon då de blåögda sitta långt fram. De fick jättemycket uppmärksamhet. De brunögda fick sitta längst bak tillsammans i klassrummet. Fick mm. inte så mycket uppmärksamhet. När de gick på lunchen, ja, de blåögda fick två portioner om de ville. Inga problem. När de gick på rast så fick de blåögda mycket längre rast än de brunögda. De fick, min kalla kallas in tidigare i, alltså, i klassrummet.
2: barn och barn som är så fruktansvärt kåta på rättvisa. Ja. Alltså vi, vi minns ju alla att, att vi mätte ju glass med linjal. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Det här
2: måste ju svida.
1: Men vad tror du hände? Vad tror du barnen gjorde? När var det här? 1968. Aha. Vad
2: tror du barnen gjorde? Jag tror att de jag hoppas att du svarar att de började blanda upp sig själva, att de löste det. Att, ja, barn,
1: alltså Beteenden och beteendemönster är ju inlärda. Och barn kopierar och, och allt det här. Jag vet inte om mm. det är de mekanismerna som har spelat in. Men till slut så började det till och med de blåögda barnen bete sig kränkande mot de brunögda. Av den här ja. särbehandlingen. Och läxan hon ville demonstrera då, det, det var ju att det är vi själva som skapar Liksom diskriminering, problem, såsom rasism och allt det här. Och att vi måste känna igen och ta vara på våra olikheter snarare än att gruppera våra olikheter och bete oss sämre mot grupper som uppvisar en viss egenskap och så vidare. Det här blev mm. ju inte publicerat. Däremot har det gett upphov till, jag tror det är två spelfilmer. Och hon har varit med i varenda talkshow- there is, such as Oprah Winfrey och alla mm. möjliga, så det här har ju varit otroligt omtalat men etiskt väldigt tveksamt <laughs> ja ja. jag skulle vilja
2: se eh, den här undersökningen nu och låta den i, i dessa tider eh, <laughs> i, i liksom woke Eran. Mm -hmm. Det hade satts ett par papper i maskin, tror jag. Det från tror jag ja.
1: Ja. Mm. Plats nummer tre, nu ska vi prata om The tea room Sex Study. Och sociologen mm. Lord Humphrey som undrade om det stämde verkligen att de män som går till... Eller som, som män som träffas på offentliga toaletter och utövar sex om det verkligen mm. är eh, om, om, det, om det verkligen bara är homosexuella som gör det eftersom det var det som antyddes i, i media, att det här var så säga, en gejföreteelse som ägde rum mm. i de här sammanhangen så han bestämde sig för att eh, hålla vakt på en <laughs> på någon form av han gömde då... sig bakom <laughs> ja ja men precis för att studera då Eh, vad det är för människor som söker sig till de här platserna för mm. att då eh, ha sex med varandra. Och han observerade hundratals handlingar av felatio och eh, annat och intervjuade <skratt> väldigt många av dessa människor också. Och han ja. fann då, att fem, och det här skedde ju såklart utan att man hade tillfrågas om deltagande i någon studie. Ja, han står ju alltså och detta ske. I London mm. mer eller mindre. Alltså, han, fan... han
2: har ju egentligen bara, eh, vad säger man, vitetiketterat sin egen fluktarläggning genom att hävda forskning. Han är ju är egentligen bara en, en tittare som vill ha på papper
1: att han håller på med forskning. Det är ju, åh oh, smutsigt alltså. Ja. Han kom fram till i alla fall att 54% av hans studiepersoner var ett gifta och 38% mm. var mycket tydligt, varken bisexuella eller homosexuella. Så därmed så kan man säga att hans forskning i vart fall bidrog till att krossa ett antal stereotyper som vid den här tidpunkten innehades, säger man inte, mm. men ja, du förstår, av, av både allmänheten och brotts bekämpande myndigheter. Mm, -hmm, ja. Och på plats nummer två, det här är ju lite samma tema i meningen att så här, är det värt att, så, så att säga, tänja på etiken för att göra stora landvinningar? Och, om liksom vinsterna av detta ändå kommer kunna rädda väldigt många liv eller minska lidandet och så vidare. Det är ju liksom ett, kanske livets dilemma när det gäller de här frågorna ja. skulle jag säga. Lite med
2: den helga målen. Ja,
1: ja men exakt. Mm. Har du hört talas om hur smittkoppsvaccinen till exempel kom till? Nej. Alltså, i, I slutet på 1700-talet så hade ju smittkopsutbrotten en enorm dödlighet. Och framförallt hos barn. Kanske upp till 30-40% procent i vissa städer. och så, där. så folk dog på löpande band av, av detta. Och nu ska vi bekanta oss med den brittiska landsortsläkaren Edward Jenner. Som var verksam mellan 1749 och 1823. Som hade observerat intressanta saker här. Han, han hade noterat att det, fanns, alltså, det uppkom bölder till följd av att man hade exponerats för ko, koppor. Och de här bulderna påminner om de som man då vid den här tiden började förstå var smittkoppor. Men man förstod inte riktigt hur kom det sig att så många mjölkerskor smittades av detta. Dels det, men också, vad var det som gjorde att de som hade smittats av kokoppor inte lyckades bli smittade av smittkoppor? För, för det mm. var en iakttagelse en han gjorde. Då fick han, han, fick han en idé då, och det, det här skulle aldrig kunna ske såklart idag, där han lät eh, en liten frisk pojke bli injicerad med smittämne från en kokoppsmittad mjölkerska. Ja. ja och Pojken utvecklade ju feber och eh, sjukdom och fick kokopper. Och en tid senare så smittades han med smittkoppsböld. Så han utsattes två gånger för påtvingade ingrepp skulle man kunna Fy sammanfatta fan, vad fult. det så. Fan ja, ja det är ju fult. Men han var helt opåverkad av detta andra tilltag. Han blev inte sjukare. Han, och han utvecklade inte Nej. nya bulder. Och det här var ju då för, föregångaren till eh, det som sen blev ett smittkopsvaccin. Som för då, vacca betyder ju ko på latin. Vaccin mm. alltså. Det kommer av Jenners upptäckt. Mm -hmm. Så han fick liksom ändå cred för det. Trots att han var ett svin. Trots att han var ju ett otroligt svin. Och det som förvånar mig, jag menar, vi behöver inte gå så långt tillbaka i tiden. Utan det, det räcker ju att vi går kanske 50 år tillbaka i tiden. Eller 20 år tillbaka och ser studier som inte etiskt håller måtten. Och man funderar på, hur kan man vilja sätta sitt namn på en publikation som är så, så liksom långt ifrån vad vi anser är god forskningssed, så att säga. Fast...
2: Det var ju lite skillnad på 1700. Jag antar att man hade en, en annan syn på god forskning. Ja, men det
1: hade man ju. Alltså, de, den ser vi lutar oss mot idag- den kom ju fram under efterkrigstiden- efter vad som skedde i nazistläger ja. och, och annat. Så att, det har vi ju. Så är det.
2: Man hade ju svårligen kunnat instifta- rasbiologiska institut
1: nu. Det, exakt.
2: Det, det hade riktigt. inte beviljats. Det hade ja.
1: inte beviljats. Plats nummer ett. Då ska vi prata syfilis- Syffe. Ja, yeah. äntligen. Yeah. Syffen. Syffen. <laughs> Och det här, nu ska vi tillbaka till 1930-talet. Det här var ju då före liksom, de här koncepten om forskningsetik egentligen föddes. Men nu ska vi alltså få lära känna 600 fattiga analfabeter, män, som användes i ett experiment för att förstå hur syfilis fungerade. Av de här 600 så var det 399 som tidigare hade fått syfilis och de visste inte att det var fråga om en, en farlig och faktiskt livshotande sjukdom. Istället så fick de veta att, att de skulle få gratis vård, begravningsförsäkring och måltider i utbyte mot att delta i den här studien.
2: Det är så utstuderat att det alltid är de liksom
1: ja, snärda.
2: Det är barnen, det är de utsatta, ja, fattiga, maktlösa. Ja, det är de man snärjer för att ja, och, och ja, forska och bors, för de andra.
1: Och bortsett från att ge flera hundra människor eh, syfilis- så var det ju också mm. så att de här spred ju syfilis vidare till sina fruar eh, och barn- som föddes med syfilis och faktiskt många gånger dog av det. Bill Clinton, han bad i alla fall formellt om ursäkt 1997 till de som drabbades av det som kom att kallas det mest ökända biomedicinska experimentet i USAs historia. Det finns ju många sådana här Vi på Holm, vi behöver inte ens åka från Sverige. Nej, Glömma aldrig Vi på Holms, eh, försöken. Men Återigen, hade inte de gjorts, jag försvarar inte på något sätt, men det är ett faktum att det var där vi förstod hur kariesjukdomen utvecklas och vad som faktiskt kan motverka den. Hur låter.
2: Ja, alltså att, att det kan komma bra saker ur eh, som, som springer ur någonting som har tillkommit på fel väg. Det, det... Det är inte så svårt att förstå.
1: Nej. Det det.
2: Resultatet borde inte finnas. Men nu när det ändå finns, låt oss utnyttja det.
1: Ja, ja men, exakt.
2: Ja, och se till lite att vi så. inte gör samma misstag igen. Det ska vi
1: inte göra. Mm. Definitivt inte. Ja, det blev lite en allmän, kanske bildande lista idag. Ja. Men likväl, jätte, jätteviktig, tycker jag. Jätte,
2: jätteviktigt. Mm. Bra, nästa vecka eh, kommer vi prata juridik. Ja. Nästa vecka blir det eh, nog Tror vi Som det känns just nu Som min namn brukar säga Som det känns just nu Jag är förvånad mm. att han inte svarade det när vi skulle gifta oss mm. eh, Som det känns just nu så blir det lite hemliga tvångsmedel Och annat vecka Men det kan Get smyga it. in någonting annat emellan Det, ja. får, se.
1: det får vi se mm. Tills dess, ta hand om er Det gör ni verkligen rätt i Bye Bye bye